0: Diese Folge haben wir Anfang Dezember aufgenommen, da wir noch Podcast-Urlaub haben. Wir bitten um Verständnis, wenn wir nicht aktuell sein sollten. In dieser Folge analysieren und reflektieren wir eine Szene von Picky Blinders, eine Szene über Roma und daraufhin unterhalten wir uns über die Geschichte der Romja. Herzlich willkommen zum politischen und kulturellen Podcast *Rimecast*, das Rhymeshell für Roma, Youth, Media und Empowerment. Dieser Podcast ist von und über Citizen Romia im Auftrag von Roma Youth Media und Tele Roma Niedersachsen e.V.
1: Es ist ja gerade sehr, nur sehr aktuell, dass sich der Kabinettausschuss, also quasi für die jungen Zuschauerinnen, weil dieser Podcast richtet sich ja an Jugendliche, der Kabinettausschuss ist der Ausschuss, wo quasi die Regierung, also die Ministern und die Bundeskanzlerin als Chefin sozusagen bestimmte Sachen beschließen, ja, also so Maßnahmenpakete und Gesetze eben, ja, und der Kabinettausschuss hat gerade eben vor allem sehr aktuell Maßnahmenpaket zu Rassismus und, und Rechtsextremismus herausgebracht und dazu haben sich verschiedene Verbände geäußert.
0: Also ich wollte schon mal sagen, unsere Bundeskanzlerin Merkel hat einen eigenen Podcast und ich sage jetzt schon mal öffentlich, als eine Wette, die wir scha schaffen sollten, Angela Merkel für unseren Podcast interviewen zu können, für RhymeCast, dann werde ich mir eine Glatze schneiden.
1: Ja, das ist doch eine Wette, Leute. Also, das nehme ich gerne an.
0: <lacht> ja, mal gucken. Also, ich denke, die Chance ist ja schwer. Ich glaube ja nicht daran. Deswegen wette ich das auch weil ich würde mir niemals den Glatze schneiden. so Höchstens <lacht> die Seitenflash auf null. Ja, okay. Auf Sickisch, aber ja.
1: Ja, also ich bin ja grundsätzlich ein Optimist, also ich schließe nichts aus. Deswegen, ähm, ja, mal schauen, wie die Wette ausgeht,
0: ne? Wir nehmen ja die Folge gerade also ein bisschen früher auf, als sie kommt, weil wir uns ja wegen einem Workshop treffen mussten. Ich bin heute zu dir gefahren. Da habe ich halt gemerkt, wie pünktlich äh, unsere deutsche Bahn ist. Ja. Äh, Nino? Ja. Äh, wir sind eigentlich ein politischer und kultureller Podcast, aber ab und zu können wir auch so ein bisschen äh, hier mal einen Witz so. Ja, na klar. Äh, vielleicht kann ich mich als Comedian versuchen. Ja, versuch mal. Also ich frag dich mal was. Ja. Was ist deutsch und kommt nie pünktlich?
1: Ja, ich würde sagen, auf jeden Fall die Deutsche Bahn, oder?
0: All right, die Deutsche Bahn. Nee, aber warum ich das sage, so langsam merke ich so, bei mir fängt es langsam mit dem Trauma an, so immer so hier Reisestories, Bahn, und Flixbus. Ich bin ja heute zu dir gefahren, so. Ja. Und als allererstes, ich bin halt so mittags gefahren, so. Also, ich sollte halt gegen so nach Zeit hatte ich um 20 vor 5 einen Zug nach Mainz um nach Frankfurt fahren zu können und dann von Frankfurt nach Göttingen fahren zu können und dann von Göttingen nach Nordrhein fahren zu können. Also, ja. ist schon mal eine große Reise so. Aber ähm, weil ich ja schon damit rechne, dass die Deutsche Bahn zu spät, Bahn zu spät kommen würde, also dass die Züge zu, äh, nicht pünktlich sind, dann fahre ich immer ein bisschen früher nach Mainz, damit ich ein bisschen früher nach Frankfurt fahren kann. Ja. Dann die Zugfahrt nach Mainz alles gut. Heute der Zug von meinem Ort so 15 Minuten oder so und in Mainz aber, der Zug nach Frankfurt, der hatte eiskalt 40 Minuten Verspätung gehabt.
1: Alter Schwede. Und
0: im Sommer habe ich kein Problem damit. Da kannst du noch aus dem Essen holen, kannst du noch aus dem Trinken holen. Aber im Winter ist es saukalt. Das ja, ist schon unangenehm allem, zu warten.
1: Vor allem, da kannst du ja nirgendwo reingehen. Ist ja alles so. Ja.
0: Also beim Bahnhof in Mainz ist es zum Glück noch so, dass du irgendwie noch hochlaufen kannst. Du bist dann in einen Raum, wo es halt warm ist, aber ist auch nicht so das Tolle so. Aber jetzt kommt's. Ich habe halt dann, als ich in Frankfurt war, ähm, musste ich halt dann halt auf meinen Zug eine halbe Stunde warten, weil ich ein bisschen früher gefahren bin. Das heißt, ich habe es immer noch geschafft. Und dann steige ich so in meinen ICE ein und sehe so auf mein Handy, dass meine Züge, die wie geplant waren, also habe ich später gefahren, wie es geplant war, die hatten Verspätung, auch Verspätung. Das heißt, ich hätte mein ICE niemals gekriegt als erstes. Und dann beim ICE, als wir gefahren sind, lief erstmal alles gut. Und dann auf einmal hieß es, äh, der Zug vor, vor dem ICE, der hat so ein bisschen Verspätung und zögert sich so. Und dadurch wurden wir auch automatisch zu spät. Und was ist jetzt gekommen? Das heißt, wir waren so, ähm, ich hätte in, zum Beispiel in Göttingen 20 vor 8 ankommen sollen, kam aber bei SM8 an Das heißt, ich habe einen Anschlusszug zu deinem Ort auch verpasst. so Das heißt, weil der eine Zug zu spät kam, kam ich auch bis später. so ja Und wenn man so lange reisen muss und dann die Züge immer unpünktlich sind, dann ist man schon abgefuckt, halt genervt so.
1: Also ich sag mal so, wenn man tatsächlich eine Verspätung einplant, ja, und dann eine Verspätung kommt und dann am Ende doch irgendwie wieder eine Verspätung da ist, dann ist das schon echt traurig, sage ich mal, ja.
0: Also von mir aus kann die Bahn weiter unpünktlich bleiben. Vielleicht haben wir dann Glück, vielleicht vergessen die den Mann mal, vielleicht sind die da auch unpünktlich. Was <lacht> ich meine? Wenn die geplant haben, dass keine Ahnung, ein, zwei Jahren der dass da umgebaut wird. Vielleicht sind die so unpünktlich, dass sie so ein, zwei Jahren vergessen und dann irgendwann durch die Unpünktlichkeit äh, vergessen die es ja ganz so, wer weiß.
1: Das kann natürlich auch sein. See you, du weißt ja, ich bin ja ein ähm, Serien- und Filmfan. Ja. Und ähm, Picky Blinders habe ich ja durchgeguckt. Und wie ihr wisst, Picky Blinders, die meisten kennen das ja, ist ja eine Serie über Roma und Sinti. Ähm... Naja, also quasi ich komme aus Irland und so weiter und ja, ist Also Romani Traveller quasi. Genau, Romani Traveller und ja, die Picky Blinders. Googelt einfach Picky Blinders, was ich denke, fast jeder kennt Picky Blinders so.
0: Ja, ich tatsächlich kam noch nicht dazu, Picky Blinders zu schauen, aber ein Thema, was wolltest du sagen?
1: Es ist, ist, ich glaube, die fünfte Staffel, also kurz vor Ende, ist eine Stelle, die ich sehr interessant finde aus der perspektive dass ähm, thomas shelby ist ja die hauptfigur ja mhm. und über die serie selber ich glaube irgendwann mal wenn wir die serie selber reflektieren aber nicht jetzt im podcast sondern in anderen formaten in der zukunft mal schauen was Corona nicht so viel, bringt nicht so viel verraten genau nicht so viel verraten auf jeden fall kommt noch vieles von uns aber das ist ein anderes thema also worauf ich es eigentlich hinaus wollte ist also es gibt eine szene da kommt thomas shelby zu seinem onkel charlie und da reden die über ein bestimmtes Thema. Also konkret zu sagen, Thomas Shelby fragt, wie ähm, seine Mom gestorben ist. Also, und, und aus diesem Gespräch zwischen Charlie und Thomas Shelby entwickelt sich, er erklärt, wie seine Mom gestorben ist und so weiter. Und dann wird, wird das Mythos ausge, aufgegriffen, dass die Roma ähm, was zu tun hätten mit der Kreuzigung von Jesus sozusagen und dadurch...
0: Also quasi die Arbeiter waren, die das, den Kreuz äh, befestigt haben oder die ihm gekreuzigt haben? Also
1: ich, ich glaube, mit den Nägeln, dass sie irgendwie die, die Nägel hergestellt haben. Oder vielleicht, Haupt, haben. vielleicht auch die, diesen Kreuz da auch, ne? Also sowas in der Art, okay. ja. Also das ist eben ein Mythos, das irgendwie existiert und die Serie greift es auf. Und,
0: ähm, also die Zeit von Jesus kommt ja also fängt ja ab Null an, oder? quasi? wurde nicht mit Jesus auch die Zeit dann neu, neu gerechnet ab Null? Weil es gibt ja vor Christus und nach Christus, genau. genau. Ja. Und das, das heißt, das sollte dann die vor 2000 Jahren gewesen sein, wenn es jetzt wenn genau. eine, eine wahre Geschichte wäre, also was ja ein ja. Mythos ist.
1: Ja, genau. Also ist ja ein Mythos, aber was ich ja interessant finde ist, dass am Ende sagt, ähm, also was er damit sagen will, ist irgendwie, dass die Roma äh, generell ein schwieriges Leben haben, ja, sag ich mal. Also mhm. Man hat immer irgendwie mit Herausforderungen zu tun durch die Verfolgungsgeschichten, die sich irgendwie transgenerational übertragen, sag ich mal. Und dadurch hat man, sag ich mal, einen schwierigen Weg. Also man muss irgendwie weiter weiterkämpfen, um zu kommen. Also Sei es bei mir oder sei es bei Sene oder so, oder so weiter. Man erkennt das. Es sind irgendwie irgendwelche Kämpfe, aber man muss irgendwie weitergehen, ja. Sei es Beibrichtsprobleme, sei es irgendwie, wie auch immer, ja. Aber irgendwie hat man immer Probleme, vor allem Seo und ich kommen ja auch aus einem Kriegsgebiet, sag ich mal, aus Kriegsland, damalige Jugoslawien so. Aber generell, alle Romans sind die haben irgendwie Struggle, sage ich mal, auf der Welt. Sei es Identitätsstruggle oder andere Struggle. Aber was er zu ihnen gesagt hat, ist, Thomas, äh, Tommy, du musst immer weitergehen, sonst holt dich der ganze Scheiß ein. Okay. Du bist ein Roma und du musst immer weitergehen. Und ähm, ich kann das jetzt in dem Podcast nicht beschreiben, ähm, ja. So, aber die Stimmung musst ihr euch selber anschauen. So, also Die Stimmung ist schon sehr...
0: Wie vielte Folge war das? Das ist, okay. auf,
1: Ich kann das genau sagen. Das ist fünfte Staffel, sechste Folge, die, le die letzte Folge kurz vor dem Ende. Also, okay. Genau, das ist der, das Gespräch zwischen Thomas shelby und Charlie. Genau, und... Ähm, ja, da daran ist was dran, sag ich mal. Mhm. So, also so, dass Roma und Sinti immer weitergehen müssen. Ja. In dem Sinne auch, also wenn man sich so bleibrechtsperspektivisch anschaut, also es sind ja sehr sehr viele Jugendliche, die in Deutschland geboren sind, ja, wieso nicht, die hier aufwachsen und dann auch abgeschoben werden nach Serbien.
0: Aber warte mal, das heißt, ähm, also ganz kurz nochmal, also wenn der Kreuzigung Jesus, ja. das war ja im damaligen Israel. Genau. Das heißt, so 2000 vor Jahren wollt ihr dann damit sagen, dass quasi Roma in Israel gelebt haben, dort gearbeitet haben und wegen diesem Vorfall, weil die sich da das gemacht haben, dass sie quasi aus diesem Grund verflucht sind. So geht auch auf ganz banal so.
1: Ja, so nach dieser Art und Weise, sage ich ja. mal, ja.
0: Aber so geschichtlich weiß ich nicht, ob das einen Sinn macht. Äh, denn wir haben keinen. Ich komme jetzt mal von, von der Geschichte Ecke so. Ja. Ja, aber so. Geschichte, also ich habe mich wirklich damit befasst, halt aber auch ähm, viel im Internet gelesen, auch Bücher gelesen über halt die Geschichte der Sinti zum Romja und was man halt darlegen kann. Ja. Es gab 1500 vor Christus den Sanskrit, einer der ersten Schriften, so, so die als halt Schriftform gab und eine alte Kultur und Sprache gewesen. Die Romani-Sprache, war quasi ein Teil davon. Genau. Das Sanskrit bestand aus sieben. Da gab es Nepal, Hindi und Romani genauso, ne? Das heißt, es ist, damit ist es auch gleichzeitig bewiesen, dass 1500 von Christus, zumindest Roma, in Indien gelebt haben. Genau. Aber die Frage ist jetzt, wenn das jetzt so stimmen sollte, Ja. also an sich mit der Message, dass halt Roma immer kämpfen müssen, äh, egal in welchem Jahrhundert, dass sie immer mit was zu tun haben, das stimmt, aber fokussieren wir uns mal also auf, auf diesen Akt so, ne? Ja. Die Frage ist so, vor 2000 Jahren gab es überhaupt Roma oder Sintis im Is alten Israel so? Genau, also das ist die Frage, Nicht ja. den aktuellen Israel, was wir jetzt kennen, halt diesen Israel, wo es halt Moses und Jesus und so gab. Ne? Ja. Die Frage ist halt so, gibt, gab es überhaupt Jesus? Aber das ist ein anderes Thema so. Also ja. Viele streiten sich halt darüber so. Ja. Also bis jetzt habe ich vom Geschichte her, was ich gelesen habe, keinen Fakt gefunden, also keinen seriösen Fakt, dass man sagt, vor 2000 Jahren gab es Roma im alten Israel, weil es gibt auch Theorien, dass quasi Roma im, äh, es im alten Israel gab oder quasi, dass Roma ursprünglich Juden waren. So, ne? hm. Das gibt es ja auch, diese Theorien.
1: Was wir eben aufgreifen wollten, ist eben diese ganzen Mythen, genau. die auf Roma und Sinti basieren, aber eben, eben nicht immer die Wahrheit entsprechen, sage ich mal. Ja, Also es sind eben Mythen und Geschichten, die irgendwie aufgegriffen werden, aber keinerlei Fakten. Darlegen und irgendwelche Beweise, sage ich mal. Ja? Und, aber was eben eins ist halt interessant, ist eben also die Botschaft, dass man irgendwie, sage ich mal, es, es kann passieren, dass man als Roma und Sinti in schwierigen Verhältnissen aufwachsen muss, aber es muss eben nicht sein, sage ich eben. mal. Es, es gibt immer, ähm, also nicht falsch an dieser Stelle, es gibt natürlich auch sehr viele. Ähm, wohlhabende Roma und Sinti ja, auf der Welt. Aber was eins gemeinsam ist, ist eben diese Rassismuserfahrung und diese Verfolgungsgeschichte, ja. die irgendwie durch die tausend Jahre andauert. Ja? Also seit dem 9. Jahrhundert, seitdem wir seit Roma und, und Sinti aus Indien ausgewandert sind, bis jetzt 21. Jahrhundert. Wir haben immer noch ähm, europäische Maßnahmen, um, um irgendwie diese Inklusion der Roma und Sinti in Europa. Ähm, darzustellen, aber ich würde das eher anders sagen, sondern wir haben immer noch Probleme mit dem Rassismus gegenüber Romja Rom, und Sintice, weil das ist eben Rassismus, auf der europäischen Ebene wird das manchmal als Inklusion, Integration, trz gemacht, aber ja. eigentlich ist das eben genau Rassismus gegenüber Rom, Rom, Romnia und Sintice und äh, <lacht> Romnja Rom, <lacht> und Sinti. und ähm,
0: Es ist ja bewiesen, im alten indischen Reich, wo es halt noch Sanskrit gab, also, äh, und im persischen Reich waren ja die Romja, äh, hatten verschiedene Berufe gehabt, das heißt, die waren Teil der Gesellschaft, es gab Romja, die, die nur Soldaten waren, die gekämpft haben, es gab Romja, die äh, Mediziner waren, quasi Heiler, die halt gewissen Wissen hatten, welche Kräuter man jetzt mischen muss, um eine Wunde von einem Soldat zu heilen, so, ne? Die gab es auch. Dann gab es ähm, Romja, die ganz einfache Handwerksarbeiten gemacht haben, waren zum Beispiel Schmiede. Es gab auch wiederum Römer die halt so Akademikerinnen gab, auch im persischen Reich. So, aber ne? das
1: kann man auch ganz klar irgendwie auch aus den Kassensystem aus Indien ableiten. Also genau. jeder hatte so seine Funktion, sag genau. ich mal. ja also
0: Und die Römer hatten halt wirklich in diesem Kassensystem von alten indischen Reich, aber auch im persischen Reich viele Funktionen gehabt. Dann kann man sich so stellen, okay, äh, meistens, die Schmiedeberufe wurden halt immer von bestimmten äh, Ethnien ausgeübt, ja? ja? Das heißt, äh, wenn es um Schmiede gibt, dann muss man, okay, es war sind die oder Romja. Ja. Und das könnte Sinn machen mit den Nägeln, weil ein Schmied muss ja Waffen, Nägeln, alles metallische Zeug herstellen, so. Genau. Aus diesem Grund könnte es was damit auf sich haben, dass die sowas gemacht haben könnten, aber die Frage ist halt, so von dieser Theorie, gab es Romja in Israel, so?
1: Romja sieht sie können eben Schmiede sein, aber das ist eben, ja, das ist eben, wie gesagt, immer noch ein Mythos, weil eben keine richtigen Fakten so wirklich da liegen. So, ne?
0: Es gibt tatsächlich so, dass man gesagt hatte, früher, guck mal, bei uns gibt es ja, bei Sinti zu Romja, vor allem bei, bei Romja, aber auch bei Sinti gibt es ja verschiedene Gruppen und Dialekte, das heißt, jedes Dialekt, was gesprochen ist, ist nochmal eine ein eigene Subgruppe. Und früher wurde halt so gesagt, okay, diese äh, Subgruppe, diese Leute, die sind das und das, die sind das. Zum Beispiel die Subgruppe von Romja, die sich Kovaci nennen, die waren sogar so ja. Schmiede oder so sowas. Aber da, dazu kam doch dieser Name Kovacchi, oder? Ja, genau, genau. Was um, heißt du mal
1: Kovaci? Äh, Kovacchi ist Schmiede. Ja, eben. Schmiede, ja, ne? ja. Das
0: heißt, weil diese Gruppe, diese Kovaci waren, die meisten, wir wollen natürlich nichts pauschalisieren, aber man sagt, redet halt davon, ja. die dann Schmiede waren und dadurch hat sich dann die Gruppe den Namen gegeben also diese Subgruppe nannte sich dann Kommut die bei sie Schmiede waren.
1: Also ich glaube da, da können wir auch unsere persönlichen Beispiele nennen also bei mir war das so meine Eltern kommen ja aus Jugoslawien beziehungsweise meine Großeltern ja auch so und ähm, die waren zum Beispiel Händler ja. das heißt Händler das heißt mein Urgroßopa und mein Opa und so weiter die hatten halt sehr sehr viele Pferde gehabt und die waren dann ähm, quasi Pferdehändler und man muss sich so vorstellen wir ähm, waren in einem Dorf total integriert und in diesem Dorf waren dann mein, von, von meiner Vaterseite aber sowohl auch von meiner Oma Seite also viele ähm, Romja, sage ich mal weil in Serbien sind meistens Romja keine keine Sinti so äh, keine Sinti so und ähm, ja und da war es so also in Vojvodina sind sehr sehr viele Händler Roma also das heißt, ähm, Leute, die kaufen, verkaufen, aber vor allem auch so Pferdehändler waren. Und in dieser Zeit waren ja Pferde sowas wie Autos, ja. Und ähm, ja, mein Opa, mein Urgroßoppa waren dann dafür zuständig. Leute sind zu ihm gekommen und gesagt, ey, ich möchte so und so ein Pferd haben und besorg mir den bitte. Also er war quasi so der Händler des Dorfes, sag ich mal, ja. Und ähm, so das war die Funktion aus meiner Familie und Dadurch war das in Jugoslawien, waren die voll Teil der Gesellschaft und das war ja. kein Ding so.
0: Also bei meiner Familie so, irgendwie, ähm, die sind oder waren Ak Akademiker. Also zum Beispiel mein Opa war quasi Elektriker, aber irgendwie in Jugoslawien gab es so Berufe. Er war Elektriker, aber auch irgendwie Ingenieur. Mhm. Aber er war nicht Elektriker äh, für ganz normale Firmen, für ganz normale Leute. Es gab halt Berufe für Beamte. Das heißt, ähm, er war ein Elektriker vom Beamten, also vom politischen Beamten, so also Politiker. Ne? Und dieser Beruf damals in Jugoslawien war ja ein bisschen so kommunistisch angehaut. Das heißt, gewisse Berufe, wo du dann bei Beamten was machst, hast du nicht so einfach bekommen. Dann brauchst du ein großes Vertrauen. Das war zum Beispiel mein Opa und hat auch davor auch studiert und so. Äh, zum Beispiel meine U-Opa. Ich ähm, weiß jetzt nicht, ob er studiert hat, aber der hat auf jeden Fall... Kosovo ist ja berühmt dafür, dass die halt was Baustellen angeht, so Bausteller... <lacht> sind die halt die besten so Handwerker und mein Opa glaube ich ähm, der war, war halt erst so äh, Partisane, also der hat gegen Nazis mm. gekämpft der war bei den Partisanen und die haben auch glaube ich viele Häuser und so gebaut also auch schon richtung Elektrik aber auch ähm, ganz ha Hausbauen halt ne was man sich auch, so diesen Bereich aber auch das waren so ähm, so meistermäßig so eigene Firma die ich das und mein Vater meine Onkel meine Tanten die haben eigentlich schon alles studiert
1: also eben, da merkt man eben, dass du da sehr verschieden sein kann und ähm, genau. sehr verschieden von Land zu Land unterschiedlich sein kann, in welcher Richtung. Und das hängt halt auch davon ab, eben wie die Familie sich damals geschrieben hat. In
0: Pristina, vor allem mein Viertel, wo ich äh, geboren wurde, also wo ich halt gelebt hatte früher, äh, waren viele Akademiker, vor allem viele, die für Behörden gearbeitet haben. Zum Beispiel einer unserer Nachbarn, die auch Roma sind und mittlerweile auch in Deutschland leben, zum Beispiel, er hatte ähm, bei Ambassader beim mhm. Amt gearbeitet, hat so Papiere, aus, so Dokumente ausgegeben, so. Also das ist halt so, so ein Beruf, wo du halt dann quasi fast Beamter bist, also du arbeitest dann für den Amt so und das hast damals in Jugoslawien auch nicht so einfach bekommen. Also mhm. man kann schon sagen, dass halt viele Roma ja schon ähm, entweder im Bereich Journalismus, äh, zum Beispiel in Pristina, gab es früher eine eigene Roma-Redaktion für Radio und TV, so. Mhm. Ähm, was nicht so überall der Fall war damals, ne, in ja. Europa. Ja, also die, in verschiedene Richtungen. So. Ich glaube, jede Stadt ist mal ein bisschen anders, kommt eben, drauf an. Ja. Die eine Stadt ist dafür bekannt, haben, das kommt immer drauf an. Ne? Genau, und
1: ähm, was du eben auch erwähnt hast, also mit Partisanen, ich weiß, dass man ähm, Ur -Gus, Ur -Ur -Gus -Opa von opa von meinem Dad und auch von meiner Mutterseite eben auch Partisanen waren, die im ähm, Zweiten, aber auch im Ersten Weltkrieg mit dabei waren. So. Also das war eben gang und gäbe, dass man in Jugoslawien quasi Teil des Soldatentums war, sozusagen, ja. Und mein, mein Dad selber, also der Grund auch, warum wir nach Deutschland geflüchtet sind, ist, er war eben Soldat, also äh, Jugoslawische das ist die ähm, jugoslawenische Volksarmee. Und 89er, das war ein Jahr vor dem, vor dem Balkankriegen, hat dem gemerkt, okay, es wird bald Krieg geben, Ich möchte irgendwie nicht kämpfen, ein Soldat, also dann sind wir halt rübergekommen, so nach Deutschland. Also was heißt rübergekommen? Ich bin ja in Deutschland geboren so, aber er damals als mhm. äh, Soldat und ähm, ja, was ich damit sagen will, ist eben, dass ähm, Roma und Sinti in, in den Ländern, wo es geht und wo, wo sie keine systematische Diskriminierung erleben, wo sie keine wo die, wo die keiner verfolgt, sage ich mal, jetzt, wenn, wenn man Ungarn als Beispiel nimmt, ja, wo die ja. Nazis irgendwie verfolgen können, dann werden die auch ganz klar Teil der Gesellschaft, wenn man eben diesen Zugang hat zu den Ressourcen, also sprich Bildung, Ausbildung, Unterstützung und so weiter und so fort, was eben nötig ist, um diese tausendjährige Verfolgungsgeschichte auszugleichen. Ich denke, da ist nochmal wichtig, das irgendwie zu erkennen, also man kann diese Probleme nicht in fünf Jahre lösen, ja?
0: Also was ich schon mal krass finde, wenn man sich mit der Geschichte der Romja befasst, wird man was feststellen, wie krass sich die Länder auch unterschieden haben gegenüber Romja früher, vor allem im Balkan oder Osteuropa. Also zum Beispiel, wenn man jetzt sieht, während des Osmanischen Reichs wurden ja viele Länder eingenommen, auch vor allem im Balkan, also Bulgarien, Serbien, Kosovo, Montenegro. Montenegro bin ich mir jetzt nicht sicher, aber glaube ich auch. Aber auf jeden Fall Kosovo, Mazedonien und so diese Länder. Mhm die waren ja Teil vom Osmanischen Reich und in diesem Reich, also im Osmanischen Reich und davor auch im Byzantischen Reich, da haben sich ja äh, wurden die Roma halt eingegliedert in der Gesellschaft, die haben sich integriert, haben halt normale Berufe ausgeübt, waren in der Schule, haben studiert etc. Und das war so, ich weiß nicht, in welchem Jahrhundert das war so von 1700 bis 1900, keine Ahnung noch was ne, also es war so mehrere Jahrhunderte übergreifend ne, aber im gleichen Jahr, im gleichen Zeitraum zum Beispiel in Rumänien waren die Roma versklavt so, das sieht man wie unterschiedlich weil die zum Räumen ja einfach im gleichen Zeitraum das früher war oder auch aktuell bestimmt ist.
1: Eben, also ich denke, da kann man sich einfach parallel auch Deutschland als Beispiel nehmen. Es ist eben auch vom Bundesland zu Bundesland total unterschiedlich. Ja? Also in Baden-Württemberg, in Freiburg kannst du die ab 10 kein Alkohol mehr kaufen. In Niedersachsen geht das völlig klar. So. Und, äh, also so. und, ich, und was ich damit sagen will, ist eben durch die Gesetze, durch die Brüche und auch die Sage ich mal, ähm, Mentalität der Menschen hat sich ja natürlich sehr krass entwickelt, ähm, wie die Roma und Sinti sich in dem jeweiligen Land entwickelt haben. So. Und es gibt Länder, wo sie total Teil der Gesellschaft sind, und es gibt Länder, wo sie gar nicht Teil der Gesellschaft sind und ähm, den krassen Rassismus erleben, den man sich vorstellen kann. Aber ja, das ist eben die Landschaft so, in Europa, aber auch in Deutschland so.
0: Um, weißt du, was ich interessant finde? Ich habe ja schon eben erwähnt, äh, wegen dem Byzantischen Reich. Es ist ja so, dass bevor es Se Serbien, also die ganzen balkanischen Länder, Türkei, Griechenland gab, gab es ja den Byzantischen Reich. Und dort wurde ja eine, die byzantische Sprache gesprochen. ne Und dort hatten auch Roma ge äh, gelebt, jahrelang so. ne genau. Und das heißt, äh, zum Beispiel, wenn man jetzt sieht, die serbische Sprache ist eine Mischung aus der byzantischen Sprache und aus der slawischen Sprache. Ja. Yeah. Bei der türkischen Sprache ist es eine Mischung aus der byzantischen Sprache und die zweite, ich gehe davon aus, ist wahrscheinlich die arabische, aber so genau weiß ich jetzt nicht, ne? kann ich es nicht sagen. Aber was ich damit sagen will, weil Türkisch und Serbisch beide byzantischen Background haben, haben die dieselben nutzen die dieselben Wörter. Ein Beispiel ist zum Beispiel heißt Zucker auf Serbisch, sagt man auf Türkisch genauso. Genau, ja. Und das Interessante kommt jetzt zum Beispiel meine Gruppe, mein Dialekt, was ich spreche. Ich bin Adli, ich spreche dann die, den Dialekt Adli. Und wir benutzen jetzt auch viele türkische und serbische Wörter in unserem Dialekt. Ja. Aber wenn man es so sieht, sind es keine türkischen und serbischen Wörter, die wir benutzen. Es sind einfach auch die byzantischen Sprache oder byzantischen Wörter, die wir unsere Sprache benutzen, genau wie die Serben und wie die Türken, weil wir einfach äh, als wir unsere Gruppe genauso lang in diesen Bereichen gelebt hatten und erleben auch wie die Türken und wie die Serben. Und zwar in dem Byzantischen Reich, weil wir halt dort leben seit dem Byzantischen Reich, sage sag ich mal. Und dadurch, dass das dann irgendwann die Landschaften sich geändert haben, der Zerfallkampf vom Byzantischen Reich, dann gab es irgendwann Griechenland, es gab den Osmanischen Reich, dann die Türkei, dann die ganzen Balkanländer sind ja entstanden. Das heißt, so, also... Unsere Gruppe denkt sogar immer noch, dass wir serbisch- und türkische Wörter sind, aber es ist eigentlich falsch. Eigentlich sehe ich es sogar so, dass wir einfach genauso Wörter von der bizarrischen Sprache nutzen, wie die Serben oder Türken auch. Verstehst du, was ich meine?
1: Ja, auf jeden Fall. Also eben, da, man merkt das ja auch in Deutschland, ja. So viele Anglizismen nutzen wir mittlerweile in, in Deutschland. Genauso ist es ja eben, wenn, wenn die Roma in diesem Gebiet ist, dann übernehmen die eben auch die Wörter, ist ja klar. Und zum Beispiel,
0: was dann bei uns Ali angeht, macht es ja eigentlich Sinn, weil Ali gibt es einen Teil von der Türkei. Es gibt die in Nordgriechenland, es gibt die in Mazedonien, Südserbien, Montenegro, Kosovo. Ja, Deswegen macht es dann auch Sinn, weil das alles ja der Byzantinische Reich war. Eben. Wir kommen jetzt zu unseren Anekdoten. Hast du da eine Anekdoten, Anekdote, die du mit uns teilen willst? Ich hatte das Gefühl, ich habe in den letzten zwei, drei Folgen zu viele Anekdoten verraten.
1: Ja, ähm, Ja, heute ist eine Anekdote passiert und zwar... Also ich habe in dieser Woche noch sehr viel zu tun, sage ich mal, und Uni-Abgaben sind auch noch da. Und deswegen ist irgendwie viel los gerade, ja. Und heute hatte ich eine Migrationsratssitzung, also ich bin Vorsitzender des Migrationsrates hier in Nordheim. Und ähm, genau das ist ein Beirat, der die Stadt Nordheim berät, also äh, den Stadtrat sozusagen, das Parlament der Stadt Nordheim, so zu Migration und Flucht. Und heute hatten wir die Vorstandssitzung und ich war davon überzeugt, dass wir um 17 Uhr haben. Ich habe heute noch Uni-Abgaben gemacht und bis 16 Uhr da geblieben. Ich dachte so, ja geil, ich fahre noch nach Hause, chill noch ein bisschen und dann um 17 Uhr geht's los. Ich komme nach Hause an, habe noch von einem Freund Döner geholt, ganz chillig, ja, komme an. Ich gucke in der Mail, ich so, ah fuck, um 16.30 Uhr geht schon los. Nicht mal richtig hingesetzt, direkt im Auto, direkt wieder weg, direkt nächstes nächsten Meeting. <lacht> Und ähm, ja, das war heute sportlich, aber manchmal ist es so. Und ähm, ich, ich mag es eigentlich gar nicht, unpünktlich zu sein, weil ich grundsätzlich ein Problem damit habe. Und wenn ich dann durch sowas unpünktlich bin, dann stresst mich das, muss ich ehrlich sagen. Genau, aber ist am Ende noch alles gut, genau.
0: Ach, krass. Hast du einfach dann verpeilt, oder was?
1: Nee, eben, also normalerweise haben wir immer um 17 Uhr einen Termin, also so ist es eben festgelegt und da, dadurch war ich halt überzeugt, dass es um 17 Uhr ist und dann habe ich, wo ich äh, zu Hause ankam, in, in den Mates nochmal reingeschaut und da stand dann halt 16.30 Uhr und ich so, okay, krass, so, also, ich, das ist halt eben auch die Routine, man, man denkt immer, es passiert, 17 Uhr ist halt so Standardzeit und man denkt, okay, 17 Uhr wird das auch sein, so, ne?
0: So, in diesem Sinn... Der Nino hat einen Termin um 16 Uhr verpasst. Ihr solltet euren Termin mit uns um 16 Uhr nie passen, verpassen. Denn unsere Folgen kommen immer montags um 16 Uhr. Außerdem wird es Donnerstag wieder eine Zusatzfolge geben. Ich ja jetzt zweimal wöchentlich äh, Folgen raus. So. Das heißt, am Donnerstag, äh, quasi von Mittwoch auf Donnerstag um 0 Uhr, wird es die nächste Best-Off-Folge geben. In diesem Sinn, hast du noch abschließende Worte, Nino?
1: Ja, auch nächste Woche... Hört gerne rein. Bis zum nächsten Mal. Danke, dass ihr zugehört habt und der
0: Ciao, Amigas, Amigos. Adios. Dieser Podcast wird gefördert von Generation Hoch 3 des Landesjugendrings Niedersachsen.
1: Im Rahmen eines Projektes von Donnero im Niedersachsen e.V.